0: Bienvenidos a Esto va de narices, os habla una nariz Hoy vais a flipar, así que comenzamos Nada más llegar, nos ofrecen una copa de cava Embotellado especialmente para Ramón Freixa nos cuenta, quien nos atiende, que Ramón ha elegido la botella y el diseño que la envuelve. Todo muy cuidado y con un gusto exquisito. El cava te sumerge entre sus burbujas en un mundo paralelo al que vienes. Es como traspasar una puerta donde te espera algo especial. El restaurante es tranquilo. Las paredes de cristal te muestran un jardín verde con muros plagados de vegetación. Parece que has salido de Madrid, del tráfico, del ruido y del estrés, y estás en una de esas burbujas de su cava que acabas de beber. Todas las personas que se acercan a la mesa tienen un cuidado extremo que me recuerda a la ceremonia japonesa del ritual del té. Saben exactamente quién eres y lo que deseas, porque de eso ya se ha encargado María por teléfono cuando has realizado la reserva. Te miman constantemente. En unos minutos aparece Ramón Freisa por nuestra mesa y nos pregunta sobre qué tenemos interés en probar de su cocina. El estudio del tomate 2019 y la tradición revisada del canelón asado de tres carnes, le decimos. Y entonces comienza el espectáculo. Porque comer en casa de Ramón Freisa es todo un espectáculo desde que entras hasta que te vas. Para empezar nos sirven los pequeños bocados, como lo llaman. Cuatro delicias a la vista que te empujan a probarlas sin perder un instante. Homenaje al puerto de Santa María se llama una. Es un curucho de aparente plástico, un plástico fino, que has de comerte y que envuelve unos camarones que te transportan a la misma bahía de Cádiz. El olor a mar intenso del Gran Océano Atlántico. Luego vienen las croquetas de calabaza ahumadas. Un mundo olfativo que te lleva de la dulce calabaza, al cítrico de la naranja y más tarde al personalísimo y único aroma respingón del azafrán. Después pasamos a las piedras. Son un trampantojo muy real de piedras de color gris, cuya superficie parece suave y que debes comer de un bocado, nos dicen. La sorpresa es infinita cuando al morder, explosiona en tu boca una suave y fría crema de queso y diazabal. Creo que es la primera sorpresa de esta deliciosa comida. No te lo esperas para nada. Un bocado suave al hincarle el diente y luego una explosión de frescor muy frío, muy frío, con ese queso tan intenso que te lleva al norte de España acompañado de un matiz a pistachos. Por ahora hemos viajado desde Cádiz a la recreación moderna de unas croquetas que te llevan a la infancia pero con las que luego creces de repente con ese azafrán final pasando por el centro de la tierra representado por esas piedras de queso y del País Vasco y Navarra que son un espectáculo visual, olfativo y gustativo. La creatividad es exultante en cada plato. Pasamos a una alga crujiente y fresca con mejillones en escabeche que te vuelve a llevar a los olores del mar chocando contra las rocas. En pleno rompeolas se acerca Gil Rovira, el encargado de la bodega, sumiller de Ramón Freix a Madrid. Un hombre encantador que nos asesora y nos deja la carta de vinos para que elijamos. Después de ojear la carta entera, nos decidimos. La verdad es que es difícil hacerlo, hay vinos de todas las partes de España y de algunos lugares de Europa. Una selección tan abrumadora que te hace temblar. Conocemos algunos de ellos, pero nos llama la atención uno con el nombre de L'Inconscient de 2018. Mientras nos lo traen, llega sin duda uno de los platos más creativos visualmente. Se llama Venus Pisco Peras. Viene emplatado de una forma muy original, en una especie de cuenco sobre el que hay una cama de musgo que desprende un humo frío de invierno en un bosque. En medio de este bosque, una flor vertical, parecida a las plantas carnívoras y de color tostado, encierra algo exótico. Te dicen que debes introducir en la flor un cilindro estrecho de cristal y absorber lo que hay dentro. Y lo que hay dentro es un suave néctar de pisco y te sientes como si fueras una abeja libando, Está frío y huele a bosque y a trópico. Es una mezcla muy, muy original. Luego sales de este viaje rebosante de naturaleza y te metes de lleno en la ciudad donde estás. Una recreación del cocido madrileño en una sola cucharada. Y realmente es tan intenso su olor como su sabor. Distingues el fondo de esa sopa de cocido, el compango, los garbanzos, la carne, las verduras, y empieza a sonar en tu cabeza un chotis increíble. No puedes evitar cerrar los ojos y disfrutar. Cuando degustas las creaciones de Ramón, disfrutas en cada bocado que introduces en tu boca. Bocados de arte, porque esto es arte gastronómico, os lo aseguro, es puro arte. Y de repente te encuentras con un título sugerente. Es como el título de un cuento. La cebolla que quería ser atún. Érase una vez una humilde cebolla que nació soñando con ser atún y se encontró un día con un genio llamado Ramón que le concedió su deseo. Pero el deseo concedido no es sólo para la cebolla, sino para el comensal que descubre en un bocado, sobre un hojaldre crujiente, un pequeño bajo de cebolla quizás caramelizado, con aromas a soja y a alta mar, con unos pequeños daditos de mojama de un intenso sabor. Y la cebolla realmente se convierte en atún, como en el cuento, deseo concedido. Y ahora viene mi segunda sorpresa personal de la velada, el obeo, así se llama el plato. Es un aperitivo que te recomiendan mezclar de abajo a arriba para degustarlo en todo su esplendor. El primer olor que llega a mi nariz es el de la trufa. Un olor a campo, porque también está presente el champiñón. Este olor campestre enseguida deja paso al frescor del erizo de mar un poco picantito. Y todo esto con el protagonismo del huevo que une todos estos olores tan dispares, pero que hacen de nuevo que cierre los ojos y olfate de fuera a dentro y de dentro a afuera. El sabor es de volverse loco, lo aviso. Luego le toca el turno al buñuelo. Un buñuelo que huele a salado. El salado del caviar que envuelve la panceta ibérica. Un preámbulo que recuerda a tradición para pasar a uno de los momentos más esperados por mi parte. Es el momento de los panes de Ramón Freixa. Para ello, ponen sobre la mesa una fuente con un riquísimo aceite de oliva virgen extra arbequina que lo sirven en el momento. Un fluido ligero y denso a la vez, que con el movimiento de la botella al verterlo, desprende olor a olivar fresco. Es un aroma suave al principio y generoso y con personalidad al final. También acompañan al aceite una sal mediterránea traída de Mallorca y una suave mantequilla de Isigni, un toque francés muy agradable. La oferta de panes es generosa. Son recetas propias del padre de Ramón, Josep María Freixa. Pan clásico, que con un chorro de aceite es suficiente para hacerte feliz. Pan de aceituna, cuyo olor te transporta a los olivares de Jaén. Además, tiene una textura fina y crujiente. A este simplemente le bastan unos granitos de sal. Pan de curry, con el que te sumerges en los olores y sabores de la misma India, tiene una textura blandita como de bollo y con un poco de mantequilla es un pecado exquisito. Y el pan de frutos secos y pasas, que solo con el vino, que por cierto se llama Linconscient, caes verdaderamente en la inconsciencia. No se ha hablado aún del vino, aunque lleva acompañándonos un rato. Es un vino de la comarca del Priorato. Hemos elegido un vino catalán en honor a Ramón. Es un crianza delicado. Está elaborado con uvas cariñena, garnacha, cabernet subiñón, merlot y syrah. Tiene un aroma elegante que va desde las frutas del bosque que parecen recién recogidas a una fragancia terciopelada a rosas. Es un vino limpio, sencillo de beber, algo seco al principio, pero que enseguida despierta un sabor dulzón a fresas. Es de la bodega Le Cuisine Marc Anadriae. ...y ha sido todo un placer descubrirlo. Ahora es el momento de los platos estrella que veníamos a probar. El estudio del tomate 2019... ...y la tradición revisada del canelón de asado de tres carnes... ...con setas y microverduras. El estudio del tomate es una creación de Ramón Frisa... ...que lleva realizando desde hace 10 años... En él ha buscado el ADN del tomate y es una presentación de cada una de sus virtudes. La semilla, la pulpa, el sabor, el contraste... Combinando todo a la perfección para que sea un plato de un solo producto. Lo presenta con una celda de ajo blanco que vas combinando con cada una de las variedades del tomate. Todo huele a tomate fresco de la huerta, pero en diferentes formas, cada una con ricos y sabrosos matices. Primero un gajo con una suave crema. Luego un tomate arrugado, recio, de intenso olor y sabor. Más tarde, una pulpa carnosa. Y el olor a tomate te envuelve continuamente, pero va tornándose en diferentes sensaciones. Es como si un tomate se abriera y se diversificara hasta el infinito. Realmente Ramón, con su estudio del tomate, me está abriendo un mundo que ni siquiera podría imaginar que existiera. Pero quiero seguir contándos las siguientes dos delicias. De repente llega a mi nariz un aroma tan agradable que me hace sonreír. Es algo infantil y cariñoso. Es del mismo dulzor al de un beso deseado. Al tomarlo con la cuchara y cuando aún tengo el recuerdo del ajo blanco en mi paladar, la punta de mi lengua da un respingo y comienzo a disfrutar. Primero de un aroma a umami de la soja, que luego se transforma en el dulce azúcar de una mermelada deliciosa. Esta versión del tomate es realmente un 10, con matrícula de honor. Y luego, como colofón final, llega una cazuelita de pan que contiene el tomate con olor a tomate más fresco que jamás haya podido oler. Es tan fresco que se te abren las aletas de la nariz y te hace inspirar profundo abriéndote también los pulmones. Hasta se te agudiza el sentido del oído. En esta versión del tomate te encuentras la fragancia de la pimienta, pimienta de varios tipos, unas más intensas, otras más suaves, que van explosionando en tu boca. También encuentras matices a flores, de dentro a afuera. Y un punto exótico que no sé si será cilantro o alguna especia que se le parezca. Son unos verdaderos fuegos artificiales de sabor y de olor en la boca. Esta versión del tomate me pareció un verdadero viaje que comienza en la huerta, pero que se desarrolla por varios lugares del mundo. En resumen, que este estudio del tomate de Ramón es sublime. Nunca imaginé que con un solo producto se pudiera llegar tan lejos. tiempo que pienso en los canelones, en los canelones del padre de Ramón, Josep María. Es una herencia valiosa, por ello la dejo en una parte que bien merecerá una dedicación especial. Prefiero seguir con el gran viaje gastronómico y hablaros ahora del momento dulce. Se produce el cambio de servilletas de rigor para que no se mezclen sabores y olores. En este restaurante todo es cuidado con esmero. Es curioso que las servilletas no huelan a nada, son extremadamente limpias y agradables y sin olor. Agradezco que no haya ningún otro elemento que te despiste de semejante experiencia olfativa. En este momento dulce, Ramón quiere regalarnos una selección absolutamente pecadora de sus postres. Para abrir boca y prepararnos, nos deleitó con lo que en esta casa llaman el prepostre. Una explosión de frescor que te cambia el ritmo absolutamente. Es como recibir una ducha y arreglarse para asistir a otro espectáculo distinto. Una familia de frescura formada por el kiwi, el melón y la sorpresa del apio, que abre con puertas y te da un matiz picantito y ácido. Realmente el sabor que persiste al final es el del apio suave. Muy nuevo y agradable para mí. Siento en mi interior una ovación de aplausos a tanto frescor. Es absolutamente tropical el efecto en mi nariz y me encantan los tonos acítrico que vienen y van. Después de esta feria de frescor, llega la primera comunión y digo esto porque vuelvo a la infancia con una especie de flancito tan cariñoso que se te saltan las lágrimas. Este soufflé de queso de cantagrullas es tan aterciopelado como la piel de un bebé. Recuerda el cariño de una mamá cuando eres pequeño, una mamá que no para de darte besos y achuchones. Y para subir al cielo definitivamente, el soufflé está coronado con una blonda de encaje que te lleva directamente a tu primera comunión. Es la misma hostia de pan ácimo, sin levadura, que lo único que le falta es la consagración. Es tan sutil, tan delicado, que no puedo evitar parar el mundo, cerrar los ojos y disfrutar de esta experiencia, que es la misma gloria. Luego vinieron una esfera de café hecha de esferas a varios niveles, un buñuelo líquido de avellana, un tofe de chocolate y vainilla, y un esférico de frutos rojos que bien me hubiera gustado que estuviese en el mismo plato que el resto, porque el descubrimiento de este postre era mezclarlo todo. Sobre todo, los frutos rojos con el chocolate y con una salsa dulce y espesa de cardamomo. El cardamomo como acompañante de todo lo anterior es una verdadera invención. Este postre fue un auténtico festival de sabores y de olores, que percibes de dentro afuera y de fuera a dentro. Y como colofón final, una variada selección de chocolates de frutos secos para jugar los últimos minutos antes de irte. Para mí, que alguien te de comer con cariño, es un acto de amor, ya sea en una casa de comidas o en este maravilloso restaurante de Ramón, así que no tengo palabras suficientes para agradecerlo. Solo deciros que después de este regalo gastronómico, caminé 4 kilómetros pensando y recordando todas las sensaciones vividas, y creo que nunca, en mi vida olvidaré esta primera vez en casa de Ramón Freysa. Gracias, Ramón. Como veis, seguimos hablando de cocina y olfato. Así que continuaremos con la entrevista que dejamos a medias en el episodio anterior. Bueno, Ramón, ¿cuál es el ingrediente que más te fascina por su olor? ¿Siempre es el mismo o cambia?
1: No, va cambiando. Va cambiando la cocina, va cambiando. Mira, hay un olor que a mí me... que es el olor de invierno, que es el olor a, a trufa, a la tuber melanosporum. O sea, ese olor intenso, un poco a humedad... O sea, es un olor que es como de que, te, que te, te arropa, ¿no? Entonces, yo soy un fan de la, de la tuber melanosporum y para mí sería invierno. De verano, tomate. El olor de coger una, un tomate que huela, las, frotarte las hojas de la tomatera en las manos y, se, y haces uff, Entonces, esto mmm, es, es otro olor. Y un olor perenne que puede ser todo el año y que, que, es, que es dulce, es la pastelería, la vainilla, la, la vainilla eh, usada en, en pastelería, cuando la horneas, se abre desde ese punto dulce, ese punto mm, exótico, pero pero sutil. Es muy cariñosa la vainilla. Es muy cariñosa, o sea, tú dices, aparte, yo creo que es, que es muy femenina, o sea, la, la vainilla o sea, es un, un perfume... Muy A ver, Lo he usado algunas veces saliendo del restaurante. He cogido un poco de baña de vainilla si no tenía ahí algún perfume y me lo he puesto un montículo Ah, sí. Claro, porque la, la vainilla tiene ella misma, ya tiene el, el, el aceite esencial mismo ya te, ya te salta una grasilla. Pues o ya te pones un poco de eso pues y ya está. Voy, voy con perfume de Qué vainilla. Qué
0: curioso, utilizas <ríe> lo de la cocina para perfumarte. Muy bien. Oye, eh, Ramón, tengo entendido que te gustan mucho los mercados. Tus favoritos son la Boquería de Barcelona y el Mercado de la Paz de, de Madrid. La verdad es que un mercado es un paraíso para, para, para los olores. ¿Tú cuando vas a hacer la compra, te inspiras en los olores o tienes ya la lista en la cabeza o, o, o ¿cómo, cómo haces?
1: Eh, a veces voy con... Cuando he de ir a comprar para el restaurante, voy con una prelista. Pero el mercado es... El, la libreta en blanco de inspiración de, de cualquier cocinero. ¿Por qué? Porque tienes ahí todos los productos. Eh, tienes la temporada. Entonces, ir al mercado es... Bueno, es ir a disfrutar. O sea, yo siempre digo, si va por un kilo de, de tomate, salgo. Con un kilo de tomate, con... Bueno, realmente... Sí, ¿no? eh, sí, sí Sí, sí, sí. Cada vez me prohíben ir al mercado porque llego con 25.000 cosas más. Pero realmente es esa... Es, es esa libreta en blanco inspiradora de, de un cocinero del mercado
0: y te guías te guías por el olfato cuando vas me a guío comer? por el,
1: el olfato realmente los mercados huelen huelen ahora ya huelen muy bien o sea realmente eh, los mercados est al estar limpios a las tener las pescaderías sobre todo pues muy bien, a, bien. A, a, aclimatadas y para conservar el pescado y las verduras o sea realmente el mercado huele, huele bien huele, huele a ciudad
0: a mí me encantan, yo paseo mucho por mercados también. Ramón, ¿cómo es el proceso de creación de uno de tus platos? ¿Tú te enfrentas a una hoja en blanco o cocinas directamente o escribes, dibujas? ¿Qué es lo que haces?
1: Pues depende. O sea, muchas veces a una hoja en blanco nunca... La... Es donde empieza a nacer el plato, ¿no? Pero muchas veces pensamos, pues, ¿qué será? Primero temporalidad o sea, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer postres vamos a hacer verduras si hablamos de otoño vamos a trabajar setas o sea, empezamos a, a pensar qué producto queremos trabajar y a partir de ahí le vamos añadiendo puntas y vamos a añadir pues ahora, vale? las, ¿cómo las vamos a cocinar? ¿cómo las vamos a sazonar? ¿Cómo? y a partir de ahí lo tenemos esto en un papel que ya nos puede sonar bien de entrada y luego buscamos siempre una provocación porque a mí me gusta mucho provocar eh, y entonces cuando tenemos esa... Eso lo cocinamos. Pero primero siempre nace en, en una hoja. Y también hay que tener información. O sea, y, para crear sí. hay, que, hay, hay que estar informado.
0: Y tú, por ejemplo, ¿alguna vez te ha sorprendido un plato que pensabas que, que iba a estar bien o que, que pensabas que iba a estar de una manera y luego ha un poco de otra?
1: Sí. A ver, a veces nos hemos encontrado platos pues sorpresivamente eh, que dices de entrada podían salir mal... Y han sido un exitazo. Voy a ponerte un ejemplo de la última, no de la carta que hay ahora, sino de una carta que teníamos, que era una ostra con una salsa de chocolate blanco, que al oído, yo lo, lo acabamos llamándole provocación al oído, porque ostra chocolate blanco de entrada te parece que va a ser un poco, vamos a decirlo, guarrada. Entonces, pero en la boca, cuando vas y piensas y a esa parte de estudio detrás de este chocolate blanco, no chocolate El chocolate blanco es una grasa, es una manteca de cacao donde se le ha añadido leche y azúcar. Si buscamos un chocolate blanco, que es una manteca de cacao, con leche y poco azucarado, ya tenemos una grasa. Y si que nos comemos una ostra, tú dices, una ostra gratinada con una mantequilla no te suena mal. No te suena mal. No te suena, no te claro. suena mal, pero una ostra con chocolate y entonces hicimos ese plato de provocación al oído, que era un plato que de entrada sonaba mal y nos sonaba como muy de muy provocar y luego acabó siendo siendo un platazo y otras cosas a veces platos que de entrada dices hay que pueden ser como muy simples y que te y que te van a, a cuadrar y luego pues se quedan a lo mejor en en la lista de espera o sea yo siempre digo que ahí en la lista de salida tienes ¿sí
0: mucho en el cajón
1: tengo cosas en el cajón tengo cosas porque luego no, tampoco tengo mucho apego a las cosas eh, entonces Olvido rápido, o sea, tengo la, la gran suerte de que olvido rápido. Entonces es si un plato, no ha salido, pues lo mantenemos ahí y ya. También soy muy tozudo, luego ya lo iremos recuperando y ya lo iremos haciendo.
0: Sí, no. <risa> Oye, ¿qué, ¿qué sentidos utilizas primordialmente en tu trabajo? Se supone, vamos, Según veo yo, yo no, no tengo, no tengo conocimiento de. Pero para apreciar un plato, lo, lo primero que es la, es la vista. Luego el olfato, el gusto, la textura también cuando ya te lo has metido en la boca y luego también el gusto otra vez, o sea, ¿cómo, cómo es el proceso?
1: A ver, primero el plato uh, ha de estar rico, o sea, primero es el gusto, pero, o sea, para que sea gustoso ha de oler bien, o sea, eh, gusto, sabor rico y olfato van muy de la mano, o sea, algo que huela mal no estará bueno seguro, o sea, está... Este, este, este paralelismo seguro que, que es así. Entonces, al mmm, final, luego buscas el tacto, buscas o sea, el sonido, porque los platos suenan. Porque Fíjate, se masticas, me había olvidado. Sí. Mientras masticas, tiene sonido los también. Crujientes. Los crujientes. Entonces, eh, realmente eh, todo. Y, y, pero un plato sin olfato no tiene gusto. No, eh, no. Es verdad. O sea, realmente, si tú comes y te tapas la nariz, no te sabía nada. Porque muchas veces decimos, ay, es que cuando estoy resfriado no tengo sabor, no tengo gusto a nada. ¿Por qué? Porque no tienes olfato.
0: Sí, hay una, una, una anécdota que te quería contar. Eh, los, hay algunos, los mamíferos, bueno, por ejemplo, la vaca, que este vieron está estado mucho con vacas yo y entonces tengo una gran... Pues tienen el, el órgano de Jacobson, que es un órgano complementario del olfato que lo tienen en el cielo de la boca y, y al lado del, del, del hueso de Bomer. Y ellos, cuando... Bueno, estos animales, cuando están olfateando, abren un poco la boca entonces, yo es verdad que yo a veces me he encontrado que estoy comiendo y, 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 y como que re, revuelo el, el plato claro, te viene
1: el retrogusto, sí. o sea, realmente cuando tú tienes un plato y aspiras aspir, o sea, la gracia es de aspirar por la nariz pero también por la boca sí, entonces sí, en sí. la boca también tiene el dolor
0: es un festival, lo de es comer, un... a mí es que me encanta comer <risa> yo no entiendo mucho a la gente que, que, no, que no le gusta comer, la verdad es que me parece fantástico Oye, no hago más que eh, eh, oír hablar de los canelones de tu padre. ¿A qué huelen y a qué saben esos canelones?
1: Pues huelen a tradición. O sea, huelen a, a esos platos de, de memoria, a esos platos de, de que no, a todos nos, nos lleva a la, a la infancia, a todos nos, nos recuerda esa, esa niñez, eso eso yo siempre digo las, las cocinas de, de la abuela o las cocinas de la madre... Que, que te puntualizo que está muy bien si tienes la suerte de que tu madre o tu abuela cocine bien pero al final es esa, que no todas o sea yo he ido a comer a casa de mis amigos, algún amigo mío y, y es como de bueno mmm, sí, para, <risas> para ti serán los mejores pero um, luego es, esto es como pero como tiene esa parte de, de corazón tiene esa parte de sentimiento pues esto eh, lo ¿vale? y luego huelen a, a o, o saben asado también a ese a ese rustido o sea, las carnes horneadas donde de horno agradable ha asado, que dices mmm, mmm", que viene cuando entras a una casa dices que bien alimenta, ¿no?
0: Y además tienen como tres tipos de carne, ¿no?
1: Sí, son asado tres carnes. Pollo, o sea, es la receta tradicional de, típica catalana de, del día de San Esteban que el día de San Esteban se hacía con lo que sobraba de la escudilla del cocido pero, o sea, se si los quieres hacer bien has de asar pollo, ternera y cerdo a, a, partes, a partes iguales y luego, claro, tu imagen en una cazuela, asar eso, y pues a, a lo que huele, huele de mal. Mara. Maravilloso. Maravilloso es que, que ya... Es está en el
0: cielo. Bueno, que es que
1: luego, <risas> luego te comes, o sea, y digo, digo, ya me dices, ¿a qué huelen? ¿A qué saben? Y muchas veces, o sea, es cuando estás ya la toda la carne y mezclándola con la bechamel antes de hacer los canelones, o sea, comerte lo que sea a cucharadas. O sea, eso es lo, esa masa está muy rica. Suenan
0: mucho a pecados, sí, está fantástico. Pues sabes, Ramón, para mí, los canelones de tu padre son como esto que vamos a escuchar. Era si una vez una mujer que decidió pedir a los Reyes Magos un regalo bastante extraño. También decidió pedirles que el regalo llegara con antelación, casi un mes antes de la fecha. Sabía que esto se salía de lo normal. Aún no había llegado el día de la lotería, ni la Nochebuena, ni la Navidad, ni fin de año ni, por supuesto, el Día de Reyes. Y tampoco había llegado el Día de San Esteban, es decir, el 26 de diciembre, que es cuando algunas personas tienen por costumbre disfrutar de este regalo. Sin embargo, había oído hablar tanto de él, y sabiendo lo difícil que es encontrar a veces algunos regalos en estos días, que pensó que sería lo mejor. Bien es verdad que las luces navideñas ya estaban presentes en toda la ciudad, y se respiraba en las calles y en las casas el ambiente navideño. Las cenas de empresa, el olor a cordero y a leña, los niños escribiendo sus cartas, los aromas del turrón, del mazapán y los polvorones, el tufillo a pólvora de los petardos de la Plaza Mayor, los preparativos de las reuniones familiares en las fechas señaladas, y eso le dio la pista para guiarse por su olfato. Sin más dilación se puso a escribir su carta a los reyes magos. Decía así, Queridos Reyes Magos, he sido muy buena este año. Me he portado bien, he trabajado duro, sigo sin decir nunca que no y cuando me piden la mano les doy el brazo directamente para abreviar. Aunque sé que es una cosa un poco extraña y quizás esté pidiendo a vuestras majestades algo imposible, me gustaría que me trajerais, así enrolladito, un poco de carne de vaca, un poco de carne de cerdo y otro poco de carne de pollo inmediatamente le llegó por mail un mensaje de los reyes magos es como si le hubieran leído el pensamiento el mail decía así querida persona bastante rara entendemos que a cada uno os guste pedir lo que deseáis y aunque nosotros los reyes magos solemos traer en las alforjas de los camellos regalos de muy diversa índole esto que nos pides es un poco rarito como sabéis Gaspar es el encargado del oro Melchor es el que se ocupa del incienso y Baltasar es el que tiene encomendado llevar la mirra Realmente debes de ser consciente de que sustituir el oro por la carne de vaca, el incienso por la carne de cerdo y la mirra por carne de pollo no es muy ortodoxo. Estamos de acuerdo en que tanto unos como otros productos tienen olor y conocemos tu tendencia a experimentar con el sentido del olfato, pero sin duda son aromas bien diferentes y no estamos seguros de poder o querer realizar un cambio en esta nuestra real tradición que llevamos a cabo desde hace miles de años. La rarita se dispone a toda prisa a seguir con su carta para explicar a sus reales majestades la razón de tan extraña petición. Decía así. Queridos reyes magos, sé lo extraordinario de mi petición. Me encantaría pedir algo más tradicional y cómodo para sus excelencias. Por ejemplo, que me tocara la lotería para no pegar un palo al agua en toda mi vida. Pero bien es conocido mi desinterés por la riqueza. Así es que el oro, el oro no va conmigo. En cuanto al incienso y la mirra cuyas maravillosas fragancias son de todos conocidas, no me sirven para experimentar lo que deseo. Porque aunque tienen un aroma extraordinario, en este caso concreto no podría ingerirlas sin que me diese un soponcio estomacal. Y esto es del todo inapropiado. Este regalo que os pido, mis excelentísimas majestades, necesito introducirlo por mi boca hasta el estómago para experimentar la ofacción de dentro hacia afuera. Entiendo mmm, que para sus excelencias sea difícil pero no tenéis más que hablar con San Esteban, que él os lo explicará todo. En ese momento, la rarita recibe otro correo electrónico, que decía así. Querida rarita, soy el rey Gaspar. ¿San Esteban? ¿Cómo que San Esteban? He de comunicarte que mi compañero el Rímel Chor ha sufrido un desmayo por la confusión que le has causado. Requerimos inmediata explicación en este sentido. Vamos por la mitad del desierto. Hace un viento del demonio y Melchor, que ya tiene una edad, va resbalándose por el camello a causa del desmayo y tememos que se rompa la crisma. La rarita, afectada por las palabras de Gaspar, casi no da pie con bola, aturullándose entre las teclas para escribir a toda prisa su explicación y que Melchor, pobre, no caiga del camello. Escribe así. Queridos reyes magos, siento enormemente lo del desmayo de Melchor. Nada más lejos de mi intención que le diera un parraque en mitad del desierto y con tanto viento. Hay una explicación, os lo aseguro. Como vuestras majestades sabrán, por San Esteban es costumbre disfrutar de unos buenos canelones asados de tres carnes. Por eso lo de mi petición. Dios mío, no pretendía que Melchor terminase peor que San Esteban, primer mártir del cristianismo que murió lapidado por blasfemia. Más que nada quería recordar mi infancia escribiendo a vuestras excelencias como hacen los niños para rememorar ese sabor a las tres carnes asadas con aromas a trufa y níscalos y esa bechamel con toques a nuez moscada que me transportaría a la añorada niñez ¿Qué cosa puede gustar más a unos niños que unos canelones? Soy de la generación del canelón, no lo puedo remediar De nuevo, la rarita recibe otro correo electrónico bueno, otro no, parece que son varios, uno, dos, tres, y dicen así. Querida rarita, soy Baltasar. Melchor está mejor, parece que vuelve en sí. El segundo correo era de Gaspar, y decía así. Querida rarita, acabáramos, sí que eres rara, sí. Haber empezado por ahí, si es que no te explicas. Y el tercer correo era del mismo Melchor. Querida rarita. Perdona mi indisposición, mi edad, el vaivén del camello y estas cosas tan raras que nos pides... Pues... así estamos. Pero ahora lo entendemos todo. Esto no hay otra forma de solucionarlo que no sea llamando al genio. Ahora es la radita la que está a punto del desmayo. Les escribe corriendo y les dice... Queridos reyes magos, ¿el genio? ¿Qué genio? ¿El genio de la lámpara? ¡Ay, mi madre! ¡Que esto se nos está yendo de las manos! Querida Rarita, nosotros somos magos, pero de ahí a que podamos realizar este viaje tan largo, con cuarto y mitad de vaca, cuarto y mitad de cerdo y cuarto y mitad de pollo, sin que llegue podrido... En fin, lo vemos bastante improbable. Lo que sí podemos hacer es hablar con nuestro amigo el genio, el genio de los canelones, para que cumpla tu deseo. Bueno, querida Rarita, esperamos que disfrutes como una niña de los canelones asados, los canelones del genio de los canelones... Y te mandamos un abrazo fuerte y el deseo de que seas buena. Y dicho y hecho, los reyes magos hablaron con el genio de los canelones y la querida Rarita fue a por su regalo al restaurante Ramón Freix a Madrid. Y lo hizo casi un mes antes del Día de Reyes, como pidió en su carta. Y,
1: fueron y todos fueron
0: felices, felices y comieron, y
1: comieron
0: y canelones. Bueno, eh, Ramón, eh, hablando de los sentidos, a la hora de cocinar el sentido que no se utiliza, aunque has dicho que también es, existe, ¿no? es, es, el, es el, el oído, me gustaría hacer un inciso en, en, en esta conversación sobre cocina y olores porque sé que has colaborado con la asociación clave. Es una, es una asociación internacional que trabaja para ayudar a las personas sordas a mejorar su calidad de vida. Bueno, mi madre es sorda de nacimiento, entonces yo tengo mucha relación con gente sorda. Yo me, yo me he criado en un entorno de sordos, muchísimo, vamos. Que lo tengo. Y tengo, vamos, un sobrino que va a esta asociación a aprender porque tiene implantes cocleares. Eh, ¿En qué consistió esta, esta, esta colaboración y qué te aportó a ti y tú qué aportaste a ello?
1: Vale, esa, a ver, la colaboración fue empezar a, a comer sin ruido. O sea, a la sonoridad del, del restaurante. Realmente eh, se hicieron las pruebas y miramos restaurantes donde la acústica era malísima. Entonces para... Es molestaba. que es horrible, es horrible eso. Eh, sí. Entonces, o sea, yo lo hacía de una manera innata, pero que luego, pues, al final bajas el sonido de muchas maneras. O sea, las telas, las maderas, eh, materiales absorbentes... Eh, muchas veces, si la mesa no va con mantel, ponerle un fieltro debajo de la, de la mesa Para que también absorbas los, ay, perdón, los ruidos O sea, trabajamos ese punto de, del comer sin ruido De, que, de hacer los espacios de, de restauración más amables también, también te digo que ir a un bar eh, que no haya ruido es aburrido. Sí. Entonces, eh, has de pensar también qué, qué, tipo, qué tipo de restauración, ¿no? Pero la verdad que fue, fue una experiencia enriquecedora, yo creo que para las dos partes, o sea, porque nosotros aportamos pues un poco las neces lo que lo que nosotros creemos que se han de hacer en el, en, el, en el restaurante, ¿no?
0: Ah, muy bien. Oye, eh, si te parece, Ramón, ahora vamos a hablar de, de, de tu relación con los perfumes. Te gustan mucho los perfumes, lo has dicho. ¿Y tú con qué te perfumas? ¿Qué olores te gustan en ti? Uf,
1: vale, esta es la pregunta. Con, eh, me encantan los perfumes, soy, soy un friki de, de los perfumes. Tengo esta mañana, como sabía que, que, que me harías esta pregunta, he contado los frascos.
0: ¿Cuántos? Que... A ver. 57. ¿57 perfumes así en tu cuarto de baño para ponerte tú, elegir cada día?
1: Claro, eh, abiertos. Los, que
0: ¿Los has usado todos?
1: Todos, todos están, todos tienen el momento. ¿Y,
0: y varía la gama o Va, No, no, varía
1: mmm, varía bastante. Hay desde cosas muy amaderadas a cosas muy florales y muy dulces. y, y, y Pero todos son, son maravillosos y todos... Te, depende del día. O sea, mmm, dices, ay ¿qué, qué me, ¿con qué me perfumo hoy? ¿No? Entonces es como, ¿cómo me levanto? ¿Qué estado de ánimo? ¿Me voy a una fiesta? O sea, sí que tengo algunos que para ir a, al. que son más, más sutiles y más frescos para ir al restaurante, pero luego para salir a cenar a un restaurante, para ir a una fiesta, para ir a un cumpleaños. O sea, realmente son los perfumes eh, ponen el acento a la ocasión.
0: Sí, la verdad es que da mucho, mucho conocimiento. Pero tú, por ejemplo, si vas a cocinar, el perfume no tienes que ir muy perfumado, ¿no? No, ¿o qué?
1: no, no, perfumado para mí.
0: O sea, de cerquitas
1: sí. De cerquitas, sí, <ríe> o sea, a mí me gusta, o sea, una, una cosa es ir ahí que, que ya llega el Ramón eh, con, sí. con, con, ahí con el aura de, de, del perfume, no, no, pero sí que me gusta perfumarme, sí.
0: Oye, Ramón, he leído que la Casa Dior y tú hicisteis algo juntos, eh, ¿cómo se produce este maridaje entre perfumes de la Casa Dior y tus platos?
1: Pues bueno, me pidieron, o sea, esto fue uno de los, de los retos, ...grandes... O sea, ...desde luego... ¿eh? De, ...de cuando la, la casa de Dios me dice... ...oye, ¿quieres hacer un menú entero?... ...porque sí que se habían, se habían hecho guiños... Con, ...con otros cocineros... ...y, y yo también... Con, ...con hacer postres de perfume... ¿no? ...o sea, el perfume y el postre iban, iban muy... ...muy atados, muy de la mano... ...pero el mundo salado... Eh, ...era un reto porque... Dices, ...cómo transmitimos... El, ...la esencia del perfume... ...en un plato salado... Y, y realmente lo, lo logramos, o sea, porque muchas veces el perfume es la sensación, es lo que hay detrás. Aparte del olor, es la historia, lo que la persona, eh, entonces, el sentimiento del perfume, porque los perfumes tienen sentimiento, entonces, muchas, tienen sí. corazón, entonces mmm, dicen mucho y buscamos lo que, lo que era eh, esa, esa, la donde nacía ¿no? el perfume o lo que quería ser ese perfume. Y realmente cuando íbamos con los payetes, con, con el olor del perfume, mientras el, el cliente se lo, se, lo iba, se lo iba comiendo y, y veía muchas veces esa relación. O sea, aparte estaba rico, pero eh, había esta relación de, del olor y el sabor.
0: Sí, emocional. Pues sabes que eh, entrevisté hace unos, unos episodios a Rodrigo Flores Rus y, y efectivamente decía que él ponía el alma... Es, es, es compañero sí. tuyo de, de sillón en la Academia del Perfume y él dice que él pone el alma y el corazón en, todo, en todos los perfumes que hace es un hombre, la verdad es que fantástico, simpaticísimo y muy divertido pero es que le pone mucho mucha emoción ah, y es verdad que, que luego hueles sus perfumes y, y te das cuenta Oye Ramón, tú en 2018 fuiste nombrado académico de mérito de la Academia del Perfume y bueno, para que nuestros oyentes no lo sepan, cuando a alguien le nombran académico, le conceden un sillón y, le, y con el nombre de un aroma que quiera el, el académico. Tú elegiste el oud. ¿Qué es el oud y por qué lo elegiste? ¿Se dice oud o oud? O
1: Oat, cómo Oud. Oud significa madera en, en árabe. Eh... Es, no es solo un trozo de árbol, es, es el. O sea, si en cocina tenemos la trufa como el oro negro, el otro es el oro negro de los, de los perfumistas. O sea, y es de, de, esos, de las esencias de las más caras. O sea, es que está casi igual de cara que el rizoma del iris o la rosa damascena. Eh, viene como muchas de estas esencias de, de, del sudeste asiático, de, de un árbol que es el árbol del, del agar. O sea, en cocina también usamos el agar, pero viene de, de otro sitio. Y es la resina de, de este árbol, pero no sirven todos los árboles. O sea, son árboles antiguos. Eh, solo dicen o sea, que el 2% de los árboles de agar dan, dan el, dan el oud. Y, y ahora me dirás, ¿a, a qué huele el, sí, el, el, el oud?
0: ¿Cómo describirías? Pues,
1: huele a madera, a dulce. Es una, es una fragancia única. Es un unisex. Porque realmente el mundo del perfume cada vez eh, es un sexo. Y luego es como... Yo creo que está pensada para mí porque no es para gente discreta. O sea, se nota. Entonces sí. el, el L'Ot es un perfume... O sea, es una esencia cero, cero discreta. Y yo y la discreción no, no tampoco vamos de, de la mano. Con lo cual, o sea, es, es, es muy... O sea, elegí esa porque en todo... O sea, difícil de encontrar, amaderada... Eh, indiscreta, elegante, o sea, unisex, o sea, ese punto de, de, de todo y nada conocido, porque esto me estás contando, vamos, pues ¿es la
0: primera vez que nada, lo oigo?
1: Sí, nada conocida, o sea, no, aunque se usa dentro de, de la ahora las las grandes casas de, de los perfumes todos tienen el el como como uno de los nichos, o sea, de ¿Ah, los sí? perfumes dentro de los perfumes niche todos tienen un un pot. Y ahora no me preguntes cuál es tu favorito, porque no te lo voy a decir? Porque hay muchos.
0: <risa> muy bien. Oye, dices que el perfume es la combinación artística de ingredientes, técnica y sentimiento. Y que estas tres palabras definen tu cocina. Eh, ¿Nos puedes explicar esto un poco? Sí,
1: son... O sea, me que hace años cuando me preguntan cómo es tu cocina, yo digo, mira, eh, técnica, producto y sentimiento. Eh, primero, vamos con el producto. Y esto va, para mí, muy atado a la perfumería. O sea, necesitas un muy buen producto para elaborar un plato o, sea, para, o para elaborar un perfume o sea, la materia prima es esencial sin materia prima ya dejamos de hablar luego necesitas esa parte de técnica de aplicación de la materia prima para darle toda la relevancia y, y darle todo, toda la importancia y el, bien, y el bien hacer a ese producto o sea, para, no, para no cargártelo para no, o sea, un pescado si no lo sabes hacer si no lo sabes elaborar ya te lo has cargado y luego le has de poner resentimiento porque eh, en la cocina m, ha de, han de, ha de tener, los platos han de tener corazón igual que los perfumes. Y entonces esa parte humana, esa parte que, que, no, que sea un buen productor la puedes encontrar, lo, la técnica la puedes aprender, pero el corazón es algo, algo innato que sí que se puede trabajar, pero si no, si coges un libro... Por eso, mira, muchas veces pasa cuando tú coges una receta escrita la hacemos los dos y saldrá distinto porque tendremos la misma técnica... Es que es el única, producto, es único, claro. Pero el corazón que tú le vas a poner será distinto al corazón, esa parte de sentimiento que le voy a poner yo. Entonces, eh, en esto, yo creo que diría que, que, que Es muy paralelo también a la creación de, de un perfume.
0: Eh, el chocolate es una sustancia que se utiliza mucho eh, en la creación de perfumes y en la cocina. Además, yo he leído que eres un fan total del chocolate. Si tuvieras que explicar a alguien... Eh, ¿A qué huele el chocolate? Describir su olor. ¿Cómo lo harías?
1: A ver, eh, yo soy un fan del chocolate. Tú llevabas pan, yo llevaba onzas de chocolate. Lo tuyo
0: sí. es más peligroso porque si se deshace bueno, no veas. alguna vez <risa> se había fundido,
1: pero sí, yo llevaba onzas de chocolate en, el, en los bolsillos. Eh, y y yo, soy un, yo siempre digo que soy un chocolate adicto. O sea, me encanta el, el chocolate. ¿Tomas
0: todos los días chocolate?
1: Todos los días. Un torcito tomo todos los días. O sea, esto sí. Eh, y entonces, a ver, ¿a qué huele ¿A qué huele el chocolate? Mira, el chocolate depende. El chocolate, una cosa en crudo, o sea, si no está caliente, eh, huele poco, porque es una materia, es una grasa de lava de cacao, pues que, que está sólida, ¿no? Eh, cuando lo fundes, ya huele. O sea, o te huele a torrefactos, te huele a vainillados, te huele a caramelo. Eh, ...te huele... Depend, ...depende de lo que le pongas también... ...o sea, si, si hablamos de la pureza... ...te huele esto... ...a torrefactos a torre y algo de caramelo... ...y a, y a tostados... ...pero si, si le pones ya... ...cardamomo... ...si le pones azafrán... ...si le pones... Mm, ...romero... Eh, ...caramelo... ...te cambia... ...o sea, el, el chocolate es, es versátil... ...es el punto de, de complejidad... Eh, ...muchas veces cuando catamos... ...los, los chocolates... O sea, los notamos cada uno esos pequeños matices, de sobre todo más de sabor que de olor, pero que te hacen luego, si lo fundes, este chocolate, una vez fundido, sí que, que suelta todo el olor. O sea, el chocolate en sólido tiene menos olor que cuando está fundido y a temperatura.
0: Ojo, ¡Qué riqueza! ¿Cómo, ¿Cómo hablas? eh? Es que tienes, vamos, es que yo me imagino todo. cuando se... Me quedo embobada. O sea, que muy bien, el chocolate... Claro, es que tienes mucho conocimiento, mucha sensación, ¿no? O sea, todo, todo, todo son sensaciones. Tú... Eh, lo mío son y... sensaciones y
1: es una parte de, de, también de, de educación desde muy pequeñito. O sea, yo, cuando antes me preguntabas, o sea, ¿qué tienes de tus padres? Yo digo, ¿qué les he de agradecer a mis padres? Que desde, desde muy pequeño, cuando era muy pequeño, o sea, me llevaron a un tres estrellas en, con siete añitos y, y yo me zampé mi primer boga ahumado. O, sea, o sea, imagínate, consigo, tengo 48 o sea, y, y pues con 40 y pues, bueno pues no sé con siete añitos eh, me empezaron a educar el paladar o sea eh, yo siempre íbamos a comer a los mejores restaurantes de de, de toda esa época, más Francia, Bélgica, Inglaterra. Y a ti te
0: cocina alguien, están... porque claro, es que es, 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 tú eres un crítico súper duro. Entonces no, a lo mejor, esto, a tenemos, a...
1: esto tenemos el, el gran problema de que, que, que luego no, la, nadie me quiere cocinar porque les da miedo. Claro. Y no, yo soy muy facilón, luego yo como todo. O sea, no, no, qué que va, que va. Yo no, no, no. O sea, soy soy muy... O sea, no, 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 no. ¿Tú
0: cocinas en tu casa todo? o sea, cuando estás en casa, de un domingo?
1: Un domingo sí. cocino poco. A veces sí me pongo a cocinar, pero... O sea, si recibo a gente en casa, no cocino. O sea, si recibo a gente en casa, lo que les hago es un buen jamón, un buen queso, unas latas, un mango, tomate y burbuja. O sea, esto es como... como sí, para poder estar con... con Porque tú amigos.
0: todos los días comes en el, resta en el restaurante. Claro, y todos
1: los días, como dicen, ¿no? en el restaurante. Sí, sí, sí. Pero bueno, comemos la, lo que es la comida de familia, que es lo que comeríamos, o sea... no lo que Esa parte ¿no? no
0: son los platos que... No son
1: los platos, claro, no son los platos de de que se comen lo que comen los clientes pero comemos muy rico y muy variado o sea por ejemplo, comes
0: muy bien come? no no no
1: claro no, no. comemos muy bien y comemos muy bien todos y te voy a explicar por qué porque si para y si el, para la comida de, de familia que es como en el argot se llama o sea la familia el personal eh, tú no te guisas bien para ti mismo cómo lo vas a hacer para otro entonces comemos casero pero comemos bueno, bien por ejemplo va a haber un salmón así Hoy es jueves, ¿no? Sí. sí. Pues hoy va a haber un salmón pochadito con unas verduritas y de primero verdura, o sea, salteada. O sea,
0: Oye, y esa comida de familia, a mí es que es... Que me, bueno, conozco gente que es, trabaja en restaurantes y tal. Esa comida de se hace antes del, antes, del servicio de comida? Claro,
1: sí, pero, a las doce y media.
0: Claro, yo es que, por ejemplo, cocino, que me gusta mucho cocinar, pero por supuesto no sé si sé cocinar muy bien. Eh, yo, si cocino con hambre, cocino mucho mejor. No. ¿No?
1: No, 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 si cocinas con hambre te acabas comiendo.
0: No, no, yo no pruebo nada, eh. Vale. Yo nada más que lo pruebo para saber cómo sabe. No sé, pero yo no, puedo, yo, no pico. yo no puedo
1: cocinar con hambre. Ah, no. No. Aparte que si no, nosotros piensa que si no comiésemos a las doce y media o si cenásemos a las siete y media eh, a la una y media cuando se abre el telón eh, terminamos a las cinco. Comer a las 5 es muy tarde. No puedes decir que si podés comer a las 3, ideal, pero a las 3 estamos ahí en rock and roll y acción.
0: O sea, que vosotros tenéis horario europeo, o sea, comís a las 12, cenís a las 7. Sí. Qué bien, eso es, es muy pero sano. está muy bien. Es, es muy sano, muy es muy sano. sano, sí. Yo lo he probado este verano, que he vivido, he estado en Irlanda, y, y eso de levantarte a las 7, o si no, sea... levantarte siete, a las 7 no es sano. <risa> bueno, si te has acostado. Depende
1: a la hora que te acuestes.
0: Bueno, pero te vas a dar un paseo por la playa, no sé, por el campo. La verdad es que era un. No, pero si te acuestas a
1: la, a la una y media, dos, levantarse a las siete, no es sano.
0: Ya, bueno, yo es lo que hago, pero sí, no es muy sano, la verdad. Mm, vamos a seguir, a ver qué me quedaban aquí por preguntarte. Mm, en todo lo que he leído sobre ti, dicen que eres un cocinero curioso, atrevido, innovador, sensato y diferente. ¿Tú cómo te ves? ¿Realmente cómo es Ramón Freixa?
1: Ramón Freixa, a ver, te voy a decir y luego acabaré. O sea, curioso, sí. O sea, me encanta saberlo todo. Eh, incluso cotillear y en buscar todo. O sea, o sea ahí tengo, o sea, que tengo una habitación llena de libros para informarme y saber de todo. De, de, de todo. Esto curioso lo soy. ¿Atrevido? Creo que lo, creo que lo soy, creo que tengo ese, ese punto de, 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 de locura, de atrevimiento y, y, y decíamos, o sea, ¿y por qué no lo puedo hacer? O sea, ¿y por qué no? O sea, de, de atreverse. Eh, Innovador, bueno, sí, eh, va, va muy atado a ser in, inconformista, o sea, si no te conformas, pues intentarás innovar, intentarás hacer, a, hacer cosas, cosas distintas, ¿no? ¿Sensato? Bueno, esto es la parte de, de, de la... Hay una, dos palabras catalanas, que es el sein y la rauxa. O sea, la sensatez y la locura. O sea, que eh, ese sein eh, catalán, que sería la sensatez, yo creo que, que sí, que hay, hay que tenerla y, y, no hay, y no hay que tenerla. Y, y, la parte, y la parte diferente me encanta. O sea, lo peor que, que te pueden decir de algo es que es normal, del montón, correcto, sí. o sea, no, prefiero, que no me gusta cómo eres, prefiero que me digas, Ay, pues este chico es de, de, del montón, no, me gusta ser, me gusta ser, y aparte me gusta ser di, diferente, o sea, porque creo que todo el mundo tenemos que ser di, diferentes, porque esto es la, en la diversidad, en la variación está, está al gusto, siempre siendo muy respetuoso, o sea, todas estas cosas, o sea, pues sí, sí, puede ser atrevido, puede ser innovador, puede ser la sensatez no pero ser distinto y luego mmm, faltaba una cosa que, que como veo que que en el fondo sigo siendo vergonzoso ahí diréis no cómo vaya a ser sí y en el fondo sigo teniendo que hacer muchas veces eh, ese punto de a lo
0: mejor es que eres un eh, vergonzoso atrevido ya soy un
1: vergonzoso mira eh, el otro día en, en un cumpleaños de de, de de una amiga o sea acabé cogiendo el micro y cantando eh, ¿Cantas bien? No, canto fatal. Pero bueno, tenía que, hacer, <risa> tenía que hacer los coros. Con lo cual, como estaba haciendo los coros con otro cocinero amigo que canta bien, yo así un poco dejo, pero, pero a mí no me da... Yo dices, no, que cerramos ramón es tío, que va... O sea, mmm, pero en algunas cosas sigo, sigo teniendo, teniendo una, una timidez.
0: Bueno, es que lo que te dijo tu madre tiene muchas razones. Es que solamente hay que avergonzarse de las cosas malas, ¿eh? Claro. Porque es verdad que... Que la vergüenza te resta muchas veces de, 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 de hacer cosas que merecen la pena, ¿no? Sí, o de pedir,
1: o sea, ¿por qué no puedo preguntar o pedir? O sea, yo cuando no sé una cosa la, la, la pregunto y no tengo ninguna vergüenza, o sea, en pedirlo, porque digo, pues ¿por qué?
0: Sí, eso es lo que le digo yo siempre a mi hija, no te dé vergüenza preguntar, que, que es curioso y pregunta es, es interesante. Sí sí. sí, 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 enriquece. Sí, oye, he visto que tienes un lema que, que es trabajar, trabajar, trabajar y comer, ¿Qué le dirías a, a, a los que vienen detrás, a los jóvenes?
1: ¿Trabajas pues, con muchos
0: jóvenes? ¿Hay mucha gente sí, joven? Sí, sí, claro, el
1: más mayor de la cocina soy, soy yo. Entonces, sí, tengo un equipo, un equipo muy, muy jovencito. Eh, y, y yo siempre digo que, que lo importante es tener a. Hace unos años había una, una campaña de, de un coche que era, que era just, o sea, jóvenes aunque sobradamente preparados. Y yo digo, este este lema, o sea, de la juventud preparada, la juventud, la juventud tiene, tiene cosas maravillosas. Y, y hay una juventud eh, trabajadora, culta, eh, que, que aporta, que apoya, pero que sí, que lo de trabajar, 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 y vivir, o sea, comer y vivir. O sea, no solo es trabajar, o sea, yo siempre lo digo, o sea, mis padres han trabajado toda la vida y, y, y han han disfrutado, han disfrutado sí. pero, pero, pero podrían haber disfrutado más. Entonces, esto también me lo dicen, ¿eh? Dices, trabaja, trabaja, trabaja. Disfruta, disfruta, porque cuando te haces mayor, y hay cosas que ya no te van a apetecer hacerlas. Y esto es verdad. O sea, las cosas... Mm, o sea, a mí, por ejemplo, ya no me apetece estar en una discoteca hasta las 7 de la mañana. A mí tampoco. Vas, es que eso eh, es la edad también. Si es, es la que edad. Somos Entonces, edad pero ya lo hemos parecida. hecho. Con lo cual, sí. eh, ahora me apetecen otras cosas, pero que a lo mejor cuando tenga 60, no me apetecerán. Eh, entonces, pues, disfruta. O sea, hay que trabajar, 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 comer y disfrutar.
0: Sí, también tiene mucho que ver, yo creo, Ramón, el que te dediques a algo que te guste y con lo que disfrutas. Porque yo, por ejemplo, que también me dedico a algo que me gusta y disfruto haciéndolo, pues es verdad que... Entonces que, no es trabajo. Que, que, que estás trabajando, pero estás disfrutando, y como cada día es diferente, y encima tienes que crear cosas, y pues efectivamente es que la creatividad es, te mantiene muy... No sé, muy en un punto como de disfrutar y de y, y joven también, yo creo. Sí, utilizar la cabeza es, es importante. Oye, ¿qué te falta, que te gustaría tener como persona y como cocinero?
1: A ver, como, como cocinero me faltaría a veces a lo mejor tener esa cosa. Porque no se me ha ocurrido a mí y se le ha ocurrido a, a otro. O sea, esa... eso te pasa
0: mucho de repente pruebas un plato a de veces otro a veces
1: a veces dices oye ¿por qué se me ha ocurrido a este? y no sé se me puede haber ocurrido a mí ¿no? Esos, esos celos esos celos bien llevados ¿no? Eh, pero también me gustaría como cocinero tener que que lo acabaré teniendo es, es una pastelería o sea y pastelería panadería te pega todo eh esto es lo que cerrará supongo el, el círculo, ¿no? O sea, esto es lo que hace o años sea, que lo voy diciendo yo quiero tener, 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 o sea, por, por esa, o sea, esa memoria de panadería y pastelería de mis abuelos y, y yo creo que, que sí, pero bueno, está ahí, está ahí. A lo mejor pongo. la
0: tendrás que poner en tus restaurantes, porque la gente se va y dice, ¡Ay, qué bien he comido, y este pan qué bueno, no. pues a lo mejor te lo llevas. Mm,
1: sí, pero, no, pero entonces ya no sería negocio, porque acabaría regalándolo, conociendo.
0: <risa> sí, ¿no? <risa> Tú eres muy generoso. Qué?
1: En esto sí si acabo, no, si me piden pan, se los damos, a algunos clientes se los damos. O sea, que no, 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 no. O sea, como como, como negocio y como cocinero me gustaría tener esto. Y. y como persona, que me gustaría tener? Uf, a ver, lo tengo, tengo todo. O sea, a ver, casi todo. O sea, creo que me siento querido. Tengo mi pareja, mis padres, mis amigos, o sea, equipo, o sea, como, como persona me siento, me siento querido. ¿Qué me gustaría tener? A lo mejor muchas veces es que voy aprendiendo ¿eh? en saber decir no. En, el, en, en gestionar el, el no. Porque yo siempre digo que sí. Entonces,
0: Sí, siempre dices que sí.
1: Pues sí, soy muy... de Sí, soy facilón. O sea, entonces... La
0: verdad es que a mí me ha sorprendido que me has dicho que sí a la, a la entrevista muy... Um, vamos, que, que está bien. Me sorprende y además me encanta porque hay gente que es difícil por, por, por sistema, cosa que me parece fatal.
1: No, no, no. Hay que, yo siempre soy facilón. Entonces, porque... para que hay otras cosas que se ponen difíciles. Entonces, para que hay que complicar la vida y, y si puedes... O sea, una cosa es que no puedas, pero si puedes, hay, hay que ponerlo. Hay que ponerlo fácil. Es Yo... Siempre, yo me gusta ver las cosas azules, rosas, amarillas. El, el gris, aunque estemos en esta casa o sea, gris, hay mucha luminosidad y es y Es, y es un mucha, gris precioso. Es ¿no? un gris precioso, pero es muy... Sí, no es, no, es, no es el gris triste. No. O sea, entonces, a mí lo que... Una cosa de lo que me, me aburre mucho es, es la, la, la gente triste. O sea, me da mucha pereza. O sea, que esto no me las pregunta, pero o sea, la gente triste, la gente gris la del, la que siempre el vaso está medio vacío eh, no, o sea, yo creo que, que hay que, que ser un optimista pensar que sí, el vaso puede estar medio vacío o sea, este vaso ahora ya está medio se vacío se llena enseguida pero me levanto, lo vuelvo a llenar y, 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 y ya está
0: sí. la verdad es que se te ve, se te ve en, que, que eres muy, muy vitalista, muy optimista ¿eh? Oye, para terminar, te voy a hacer unas preguntas y tú mmm, a ver si puedes contestarme con una palabra o con pocas palabras.
1: Eh, sí, vale. Te voy a contestar con dos. Porque cada... Cuando vi lo que me ibas a preguntar, digo, uh -huh. con una se me quedaba...
0: Bueno, es un, es un decir, ¿eh? Con una... Quiero decir que, que tú contestas como si quieres con 20.
1: No, no, pero te voy a decir dos cosas de cada pregunta que me, que me haces.
0: Vale. Elige un plato por su olor.
1: Una, una tostada de pan recién hecho, ese olor a pan de paillés tostado. Y, y luego el olor ese de, de la escudella, del cocido, de, del caldo. O sea, porque ese olor a casa. O sea, tenemos dos olores como muy... Uno más dulzón, de la tostada, de los quemados, de, de, esa, de ese pan horneado de, de tostada y el otro de, de cocido, de, de salado.
0: Son, son, has dicho dos cosas muy, muy sencillas, ¿eh? Y fíjate que me, me, me bueno, gusta.
1: Bueno, bueno, esto aparentemente. Sí, bueno. A ver, un <risa> sí. pan, una tostada de pan, es
0: que para ha de mí ser es
1: el lo más pan. bueno. Luego necesitas un aceite rico. Y si lo quieres hacer con tomate ya, un tomate maduro que, que valga la pena. Y, sí. y sal también rica Con lo cual parece fácil, pero no lo es
0: Sí, vamos, pero que no me has dicho un plato súper no, te he dicho una
1: cosa esencial Sí, vale. muy bien Una ciudad eh, Para mí hay una ciudad que, que amo Que es mi ciudad donde me he criado Que es Barcelona Que me parece una ciudad maravillosa Mar... ¿A qué huele? A qué huele. A, ¿A qué huele? ¿A qué olía? O sea, bueno, olía, olía, sí ¿A qué olía? Eh, Barcelona huele a vanguardia o ol, 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 olía, pero sigue, sigue estando. Eh, huele a mi familia, huele a mis amigos, huele, huele a mar, huele a, a orden, porque todo lo del o huele a, a historia con el modernismo. O sea, huele a muchas cosas. que sí. Realmente Barcelona para mí es esa, esa ciudad que la tengo en el corazón, aunque me siento muy madrileño, o sea, y hace ya 10 años que vivo en Madrid y, y me siento muy, muy, muy madrileño. Pero vas mucho
0: a Barcelona. Voy, ¿tú?
1: voy, sí, cada vez menos, pero realmente, o sea, yo digo, Madrid me ha cogido eh, con los brazos abiertos, me siento queridísimo en Madrid, me gusta mucho Madrid, o sea, realmente que, que me gusta, estoy muy cómodo, muy cómodo viviendo, viviendo Madrid y Barcelona es de esas ciudades que me fascinan. Y, y luego hay otra ciudad que también me, me encanta, que es como de, de ahí, me dices, mañana vamos, pues sí, mañana vamos, que es París. O sea, es un poco tópico, pero, pero yo, una vez ya he visto lo, la parte monumental, pero a mí me encanta ir a París, a París y pasearte, eh, tomarte un café en un bar, irte a buscar una pastelería, yo que soy súper goloso, con esos croissants de almendras que, 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 bueno, que, que me fascinan. Entonces, eh,
0: es que vas por la calle por París y ya es todo ya es el... un
1: museo sí sí sí. sí. sí.
0: y sí. los olores y, los y todo. todo y es que yo fíjate yo, París siempre que me, cuando voy me da la misma sensación es que la gente sabe vivir muy bien allí
1: bueno o sea,
0: el, el, el francés sabe vivir muy bien se le saca mucho la vida no sé
1: claro nosotros los españoles también ¿eh? sí no, sí, no, no, sí no, por no, supuesto no, no, no. yo siempre digo como, como ciudad internacional a mí me gusta París te podría decir Nueva York Londres que también me encantan pero si la de siempre es es París
0: Sí, muy bonita una flor
1: pues te voy a decir también dos eh, la flor del tomillo ¿por qué? porque es muy delicada porque dura muy poco porque cuando el tomillo florece es nada tiene una florada solo y, y es ese olor y esa flor que que me transporta o sea yo iba a buscar no sé yo que bueno me crié en Barcelona pero soy de Castell Fullit de Ruebregos iba con con mi abuelo a pasear a, a las viñas que teníamos y íbamos a recoger tomillo a silvestre porque luego lo secábamos y nos lo llevábamos al restaurante de, de Barcelona de mis padres y luego también hacíamos alguna coca con pan de tomillo, hacíamos pan de tomillo con tomillo rico. Qué rico. Pero era esa época de que dices, ¿cu ¿cuándo florece el tomillo? Pam, y ya está, o sea, que es que te dura un, una chis. O sea, que... sí. Y luego otra flor que, que a mí me gusta mucho, que es el tulipán porque, porque pienso que, que esas flores que también duran poco, que, que abren, que tienen color, que no sé. Me encanta siempre cuando es época de tulipanes, tengo tulipanes en casa.
0: Sí, además tienen tallos como gordos, así. Pues
1: Los gordos van creciendo, que bueno, sí, este, sí. esto es lo más incómodo, porque tienes el ramo súper bien montadito y luego <risa> se te polufra uno para un lado y otro para el ¿Siempre otro. siempre tienes Pero,
0: flores en casa?
1: Siempre. Ah,
0: a mí también me gusta.
1: Siempre, sí. siempre, 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 siempre. Muy bien.
0: ¿Y una persona?
1: Pues mis. Pues ahí va a ser, o sea, mi, mis padres, mi madre y mi padre, o sea, esto mi madre brutal, o sea, con las personas que más quiero, y luego otra persona, mi pareja, que, claro. que, está, o sea, que está ahí siempre.
0: Y los recuerdas por sus olores siempre, ¿no?
1: Sí, lo que desde que soy académico del, del perfume, o sea, mis padres ya aburran <ríe> para todos los, los perfumes que, les, que mi padre cada vez que viene, que bajan a Madrid, es como de, te robo, digo, no. Lo, te compro y te doy pero no me robes que a mí me gustan y, y sí o sea mi padre es, es también la parte de, de, del mundo perfume le, 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 le fascina a mi madre también o sea que, que antes sí que eran como de perfume o sea que
0: viene de familia ¿eh? vosotros sois todos muy olfativos
1: sí podría ser no sé al final al dedicarnos al mundo de la claro. restauración de mm. que, que el, el olfato es es necesario ¿no? tener, tener olfato entonces pero bueno pero sí
0: Muy bien Bueno Ramón ¿Cómo te has encontrado En la, en la entrevista? ¿Has estado bien? ¿Te has
1: A, te has quedado con ahora, algo Para decir? No, no, no Creo que no o sea Ahora ahora si tú me ves me, Ahora pues yo, ¿Cómo sería esa parte De, de cómico? Me diría He estado fatal o sea,
0: Que no, va seguro
1: Que va Ya te ¿qué digo va? yo que no, ¿Qué no creo. Que, yo que no Que me lo he pasado Que me lo he pasado Genial Creo que lo que, Creo que lo hemos dicho Que lo hemos dicho casi casi todo, o sea, o todo, no me acuerdo nada más. Hemos, hemos hablado a nivel personal, hemos hablado a nivel profesional, del mundo de, de los hobbies. Ah, bueno, sí. Lo de, mira, hay una cosa que no, que no me has preguntado, que, que, que sobre la parte talentosa, muchas veces cuando hablamos del mundo de, de la gastronomía, es hablar de, de, del talento. Y... Y cuando hablabas de los jóvenes, ¿qué les, qué les recomendarías? O sea, en, en saber tirar para atrás y decir, de esto a lo mejor cuando, no, no sé. O sea, y, y yo te pongo el ejemplo. Yo quería, yo quería ser cantante, o sea, de, de joven.
0: Sí, lo he leído.
1: Y, y, y canto fatal. Y... y yo quería un piano en casa, y me apunté a piano, y mi madre, vamos a comprar al niño un piano, porque vamos a tener un trasto, y para, o sea, que, que tenía la lucidez de, de no comprar, de no, no me compraron un piano, pero bueno, iba a clase y tal, y en un momento te das cuenta, de que, que primero, no tienes ritmo, no tienes voz, no sabes, o sea, aunque ya me gustaba mucho la cocina, pero de saber de decir, oye, mira, por más que te empecines, a que quieres ser algo, pues te has de dar cuenta, de que para esto no vales, y, y pero, tendrás otras habilidades, ¿no? Entonces, pues yo siempre digo, lo que hay que buscar es de cada uno sacar lo, lo mejor, lo mejor que, que sepa. Luego, como, como hobby, o sea, claro, puedes hacerlo... O sea...
0: Porque tú no tienes una, tú tienes una voz bonita, eh, Ramón. Ya verás tú, cuando, cuando te escuches, bueno, siempre escuchase a uno, a la gente le resulta extraño, pero tú tienes una voz muy bonita, ¿eh? Otra cosa es que vale, cantar, pues.
1: Cantar, a lo mejor no. Pero
0: igual te pones, oye.
1: Que no, que no, que no quiero. O sea, ya no quiero. Ya no quiero. ¿En un
0: cumpleaños?
1: En un cumpleaños sí haciendo coros, pero. O sea, no, 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 eso no. Y luego, por ejemplo, hobbies. O sea, dices, ¿a qué te dedicas aparte de las cosas que no me has preguntado, O sea, ¿a qué te dedicas aparte de la cocina? ¿Qué haces? me gusta el cine, me gusta el teatro, me gusta la ópera, eh, y pinto. ¿Ah, sí? Sí. ¡Qué sorpresa, Ramón! Claro, pinto, pinto. No lo he leído en
0: ninguna de tus entrevistas.
1: Sí, pues pinto, no dibujo, porque dibujar no sé, o sea, pero pintar, intento coger un lienzo en blanco y entonces los cuadros que hago, o sea, no tengo ninguno en casa, esto es de los míos como
0: que los regalas los regalas
1: a todo el mundo sí, ah, ¿sí? hago y entonces es como cuando alguien se compra una casa o tal les digo oye esta pared yo te hago cuadro como quieres?" entonces y, y ya está y, ¿Y le eh?
0: haces un cuadro ad hoc para, ad para ad hoc, el sitio claro. pues eso está muy bien
1: sí, sí voy a comprar el bastidor a la medida que le toque y sí
0: ¿y qué es? ¿es figurativo? es, o es, es...
1: es completamente abstracto o color muy, muy colorista eh, muy colorista pero muy monocolor o sea, y donde, donde, lo que, donde lo que trabajo mucho es la textura. O sea, me gusta mucho trabajar con, con pastas y, y gelatinas y entonces lo que siempre, donde hay el trabajo más de, de fondo es en el momento de, de texturizar de los volúmenes de, del cuadro.
0: Qué curioso, me has dejado planchada, ¿eh? Oye, pues muy bien.
1: Y luego ¿Qué? otra cosa que no tengo ningún talento es haciendo fotos. ¿Pero te gusta? No. No. no, porque no, como no me salen... O sea, ya he tirado la... Ya he tirado. Has
0: decidido que no. He decidido
1: que no. O sea, pero que es que no he tenido nunca nada. O sea, en viajes cuando era cuando viajaba un joven que, que aún no había los móviles... Sí. O sea, con esas cámaras que tenías... O sea, una vez que te revelabas en papel... Digo, ¿qué fotografía, Ramón? ¿Qué, pero qué, ¿Qué había? Porque era no, no salía nada. Y luego, pues, viendo el contexto de donde podía ser... Era un campanario... Que había, lo había cortado. ¿De verdad que
0: no se reconocía? No. Fuera de foco... Todo.
1: Da igual, da igual, un desastre. <risa> Con lo cual, digo, mira, ya hay gente que sabe fotografiar, eh, no hay que saberlo todo... No,
0: claro que no, hay que hacer, la, hay que hacer lo que a uno lo, le apetezca. No, ¿eh? y,
1: y lo... A ver, lo que te sale, y ya está. Sí. O sea, al final lo que te sale. Lo importante es lo que, lo que te salga del, del corazón, y esto Sí, es,
0: eso es una buena cosa que hay que transmitir a los jóvenes, sí. Eh, que hagan cosas que les gusten y que les disfruten y todo
1: eso o sea yo creo hay que ser disfrutones o sea, yo...
0: a ti se te ve muy disfrutón eh te lo digo yo desde ya
1: muchísimas <risa> así gracias. que muy bien gracias
0: bueno Ramón pues nada siempre terminamos las entrevistas con un abrazo así que te pido si, si me permites
1: que... pues ahora diría no pues claro que sí <risa> un abrazo no un mega chuchón muchísimas gracias muy bien ¿Me a muchas muy gracias, bien. gracias ¿eh? Bueno, gracias, gracias. Ha sido todo un placer. Me lo he pasado muy bien.
0: Bueno, oyentes, esto ha sido todo por hoy. Me ha encantado olfatear un día más con vosotros y pasar este rato con Ramón Freixa. Ha sido muy enriquecedor para mí y espero que para vosotros. Ramón es un pozo de sabiduría culinaria, de creatividad, de disfrute y de ilusión. Este episodio es mi homenaje a él y a todo su equipo. Para ellos, todo mi agradecimiento. Comer estos platos ha sido una experiencia olfativa, gustativa, visual, nostálgica y moderna a la vez, viajera y un sinfín de cosas más. En fin, una experiencia nueva para mí y creo que una experiencia única. Agradecer un día más la música de nuestra sintonía a David Ilovich y a Zarco toda su ayuda en la parte técnica. Como siempre, podéis seguirnos por Twitter en narices y si queréis escribirnos podéis hacerlo a podcast.com arroba esto va de hasta el próximo episodio si Dios quiere y queréis vosotros en el siguiente os espera todo un artista del olfato una historia apasionante con el hombre nariz no os la perdáis mientras tanto oled, oled y oled
1: esto va de narices con Irene Abad